0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundepraxis. Podcast. Heute geht es mal um ein etwas anderes Thema, denn heute sitzt mir eine Expertin gegenüber für das Thema Sicherheit für Kind und Hund. Claudia Peter-Plum ist Referentin für tiergestützte Therapie und bildet auch Teams aus. Und ja, dieses Zusammenleben von Kindern und Hunden in einem Haushalt. Diesem Thema hat sie sich verschrieben und sorgt aufklärenderweise dafür, dass möglichst ein gutes Verständnis zwischen diesen zwei Parteien herrschen kann und ist da sehr aktiv unterwegs. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein
0: darf. Claudia, du Du bist ja schon relativ lange in diesem Job unterwegs und hast da auch schon wahrscheinlich unheimlich viele Geschichten gesehen. Gibt es etwas, was du sagst, das ist so dieses Typische, was von einem Hund erwartet wird als Familienhund? Also ich kenne ja die Hunde, wie sie draußen ja. in Action sind und machen und tun und... Was ist so die andere Seite? Was muss ein Hund mitbringen, sollte ein Hund mitbringen, um ein möglichst reibungsloses Familienleben mitmachen zu können?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil genau das immer die Frage ist, die, oder ich sage mal andersrum, viele Familien, die wünschen sich ja, wenn sie über einen Hund nachdenken, so dieses perfekte, Dreamteam, Kind und Hund, also das ist ja oft so diese Traumvorstellung. Und ähm, meistens denkt man auch so, ja irgendwie wird das schon laufen und wir schauen einfach mal, in welche Richtung das geht, aber manchmal läuft es vielleicht nicht ganz so rund, weil man einfach auch vergisst, dass Beziehungsaufbau, also einfach auch eine Beziehung zwischen Kindern und Hunden Zeit benötigt und dass nicht jeder Hund von Haus aus kinderlieb ist. Kein Hund wird kinderlieb geboren. Und ähm, so ein bisschen zielt vielleicht ja auch deine Frage in die Richtung, gibt es den idealen Familienhund? <lacht> und da muss ich leider sagen, nein, den gibt es nicht. Also der wird nicht so geboren und den kann man sich auch nicht so backen. Sondern mir ist immer wichtig, dass man einfach weiß, egal welcher Hund, welcher Hundetyp, welche Rasse, dass jeder Hund von Anfang an, sprich von Welpe an, möglichst positive Erfahrungen schon mit Kindern machen darf. Das heißt, in der Welpenstube. Der Züchter hat schon eine ganz, ganz große Verantwortung, den kleinen Welpen möglichst positive Erfahrungen mitzugeben. Das heißt, dass der kleine Hund einfach schon lernt, Kinder kennenzulernen. Also, die bewegen sich ja anders als wir Erwachsene. Die sind nicht immer so einschätzbar wie ein Erwachsener. Und wenn das schon ganz, ganz früh anfängt, dann kann so ein kleiner Welpe in seinen Lebensrucksack all diese Erfahrungen packen und im späteren Leben darauf zurückgreifen. Das heißt, so ein Welpe muss erstmal lernen, wie Kinder ticken. Und dann ist es aber auch auf der anderen Seite so, dass natürlich unsere Kinder auch lernen müssen, wie so ein Lebewesen Hund, ich sage jetzt einfach mal, funktioniert. Also was hat ein Hund für Bedürfnisse? Der hat Durst. Der hat Hunger, der muss auch mal schlafen, je nachdem wie alt er ist. Ein Welfe, ne, der kann sogar bis zu 20 Stunden dösen und schlafen oder ein alter Hund braucht viel Schlaf. Also da gibt es so ganz viele Dinge, wo ich einfach denke, okay, die Kinder müssen ein bestimmtes Wissen haben und wissen, okay, Hunde sind Lebewesen, das sind keine Stofftiere. Die haben ganz bestimmte Dinge, die man beachten muss und umgedreht muss der Hund natürlich auch, die Kinder kennenlernen und wissen, wie so ein Leben mit Kindern funktioniert. Also da gehört halt eine ganze Menge zu und deswegen, glaube ich, zerplatzt manchmal auch so diese Seifenblase Dreamteam Team Kind und Hund, wenn man merkt, dass der Alter vielleicht doch nicht so, ja, einfach so auf Schnipser läuft, sondern dass da halt doch eine ganze Menge ähm, vielleicht doch an
0: Plan oder
1: Vorabgedanken dazugehört.
0: So wie du das beschreibst, bist du ja wirklich auf zwei Seiten unterwegs. Also das heißt zum einen, schaust du auf den Hund, wie ist der mit Kindern, was muss der mitbringen und ja. ähm, wie funktioniert der in diesem ja. System oder wie kann er in diesem System funktionieren? Auf der anderen Seite bist du aber auch dabei... Kindern den Hund zu erklären, was du ja auch mit deinem Podcast Wuff und Wow, den wir natürlich äh, darunter auch verlinken werden, tust, wo du in sehr kurzen Episoden den Kindern Wissen für sie gerecht aufbereitet, vermittelt, was so rund um den Hund wichtig ist zu wissen, was ich eine ganz tolle Sache finde, denn da muss erstmal ja Podcast niemand für irgendwen buchen, nicht zu bezahlen, sondern das gibt es für so einfach mal auf die Ohren, wo Kinder unheimlich viel schon lernen können, denn auch das gehört zu einem, ja, harmonischen Familienleben dazu, dass die Kids eben auch mitgeschult ja, genau. werden. Ja.
1: Und am allerliebsten ist mir natürlich, weil die Eltern müssen ja den Podcast dann auch anschalten, dass die Eltern mithören. Also du hast gerade gesagt, einmal schauen wir in Richtung Hund dann in Richtung Kinder und natürlich ganz, ganz wichtig die Eltern, weil wir Erwachsene, wir sind ja Vorbilder und das, was wir vorleben, sprich wie wir mit unseren Hunden umgehen oder ja einfach auch das, was wir unseren Kindern vermitteln, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich spreche natürlich auch bei meinen Coachings die Eltern an, vermittle Wissen, aber gebe auch ganz viel Managementmaßnahmen, Hilfestellung für den Alltag an die Hand, dass man einfach weiß, okay, Einmal kenne ich mich aus mit dem Lebewesen-Hund, ich weiß ein bisschen über Hundeverhalten Bescheid, ich kenne aber auch ganz viel über Kommunikation, weil das ist ein Riesenthema, dass ich meinen eigenen Hund kenne und vor allem auch lesen kann, also das heißt, ich als Erwachsener weiß, wann mein eigener Hund mir zeigt, hallo Frauchen, Herrchen, ich habe gerade Stress, ich fühle mich hier total unwohl, ich habe gar keine Lust auf Streicheln, siehst du das, komm mir zur Hilfe, also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich Wissen an die Eltern vermittle und dann ist halt dieser Bereich Kommunikation, wie spricht ein Hund, woran erkenne ich das, ein ganz großes Thema.
0: Okay, also schon ein sehr umfassendes mhm. Konzept, wo man eigentlich dann auch alle Seiten betrachtet und da entsprechend auch für jeden so die Hilfestellung bieten kann. Sehr spannend klingt das. Ja. Du sagtest schon, ja, jeder Hund oder nicht. Jeder Hund wird kinderlieb geboren. Ja, es gibt vermutlich nicht den ultimativen Familienhund. Also wenn wir uns jetzt Rassen anschauen, dann gibt es natürlich welche, die dafür, ich sag mal, angepriesen werden, so in Familien super zu passen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kenne ich auch aus diesen genügend Exemplare, die gut und gerne auf Kinder verzichten können. Was ist wichtiger? Ist diese Frühprägung auf ja, kleine Menschen, auf Kinder, wichtiger als die Rassezugehörigkeit? Ich finde beides sehr wichtig und vor allem
1: dabei finde ich wichtig, zu schauen, was sind wir für eine Familie? Also welcher Typ-Hund passt zu uns? Und das ist ja auch nochmal ganz individuell. Also es gibt Familien, die sind sehr sportlich, die möchten viel unternehmen, die möchten reisen, die brauchen vielleicht einen Hundetyp, der auch gerne aktiv ist, mit dem man viele Dinge machen kann. Also einmal ne, so zu schauen, was sind wir für eine Familie, aber auch, welche Kinder gehören zu uns? Wie alt sind unsere Kinder? Haben wir noch sehr kleine Kinder, haben wir Kinder, die sind schon im Grundschulalter oder noch älter. Also man kann den Kindern natürlich auch ganz andere Dinge schon auch kognitiv vermitteln. Also da sind auch wieder so ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Natürlich auch die Vorerfahrung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Hund, der noch keine Erfahrung mit Kindern gemacht hat, dass der per se irgendwie... Kinder blöd findet, sondern natürlich kann man da auch noch ähm, behutsam viele Dinge einfach anbahnen und ihm Kinder positiv irgendwie ja, verknüpfen und eben die Kinder einfach auch nochmal als spannende und nette, interessante Lebewesen ähm, präsentieren. Aber es gibt auch tatsächlich Hundepersönlichkeiten, die haben mit Kindern wenig am Hut. Also Und da ist es für mich wichtig, dass man keine Kontakte forciert und sagt, okay, die müssen jetzt wirklich hier ein perfektes Team werden, sondern für mich ist einfach das Ziel einer friedlichen Koexistenz. Also dass einfach alle gut zusammenleben können und das Alltagsleben klappt. Und da gibt es einfach Hunde, Persönlichkeiten, ne, die sagen, na, Kinder finde ich nicht so spannend. Und das ist schwierig, aber das sollten wir halt Erwachsene dann auch akzeptieren.
0: Also eine friedliche Koexistenz ist durchaus auch anstreb. Bar und eben nicht unbedingt das unbedingte Ziel. Ich glaube, das ist auch ja. etwas, womit sich sicherlich auch Eltern sehr stressen können, wenn äh, sie eben so dieses Bild haben, dass mein Hund sich alles vom Kind gefallen lassen muss oh, und die ja. zwei Best Buddies ja, ja. sind. Und es gibt also auch Konstellationen, in denen es nicht so ist und wo trotzdem ja. jeder sein Wohlbefinden hat und keiner ja, sich ja. irgendwie, äh, ja, ja. wirklich äh, unwohl fühlt. Das kannst du vielleicht so aus der Praxis dann so wiedergeben.
1: Genau, und dieses, das hört man halt leider auch ganz oft, den Satz, mein Hund ist ja so lieb, mein Kind kann alles mit ihm machen. Da sage mhm. ich, m -m. einmal vermittelt man den Kindern wieder ein falsches Bild, weil unsere Hunde sind keine Aufziehung. Stoff, ne, also die sind das sind Lebewesen mit mit eigenen Bedürfnissen und die dürfen auch mal sagen, du, ich habe keine Lust, ich möchte mich zurückziehen. Und das sollten wir als äh, Erwachsene, als Hundebesitzer auch bestätigen, dass wir sagen, oh super, du bist aus der Situation rausgegangen, das ist toll. Weil wenn ein Hund Dinge einfach erdulden muss, und ähm, irgendwann kann es sein, dass das fast einfach voll ist und er dann irgendwann vielleicht auch mal. Ja, nach vorne geht, eine Situation regelt und man das selbst gar nicht erwartet hätte. Das heißt, die Hunde dürfen sehr wohl auch zeigen, mir gefällt was nicht, aus einer Situation rausgehen. Und da ist nochmal so dieses Stichwort Rückzugsort. Also jeder Hund braucht eine Wohlfühloase. Das kann eine Hundebox sein, ein Hundekörbchen, eine Decke, die auch an einem ruhigen Ort platziert ist. Also jetzt Durchgangsbereich wäre jetzt eher nicht so entspannend für den Hund. Und die Kinder wissen dann, also die lernen das ganz schnell, wenn man sie einfach darin begleitet, dass dieser Platz nur für den Hund ist. Und wenn der Hund auf seiner Decke liegt, Päuschen macht, dann ist das die Tabuzone für das Kind. Und das Kind weiß, das ist der Rückzugsort, da darf ich nicht hingehen. Und der Hund auf der anderen Seite weiß, okay, ich kann wirklich ganz in Ruhe meine Augen zumachen und ich brauche jetzt nicht hier irgendwie die ganze Zeit denken, da kommt jetzt eine Kinderhand und streichelt mich, sondern ich weiß, ich kann hier abschalten. Also dieser Rückzugsort ist für mich auch nochmal so ein ganz großer Schlüsselfaktor in einer harmonischen oder in einer stressfreien Kind-Hund-Beziehung.
0: Ein äh, sehr gutes Stichwort. Ich glaube, da ist jeder Hund sehr dankbar. Dankbar darüber, wenn so viel Trubel durch mehrere Kinder vielleicht im Haushalt ist, wenn er denn dann, also das ist ja schon allein im Hundetraining so oder so der Fall, dass man das natürlich immer befürwortet, wenn ein junger Hund einzieht, aber klar, dann, wenn Kinder mit im Haushalt sind, er erst recht. Ja, und so dieses Regeln einhalten von der einen Seite zur anderen und umgekehrt, ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, für diese Art des Zusammenlebens. Ist wahrscheinlich auch so mit einem Punkt, der hilft, ich sage jetzt mal, Unfälle zu vermeiden. Also es ja. gibt natürlich auch die Situation, ob das jetzt nur ein sehr hündisches Zurechtweisen ist, weil eine Grenze überschritten worden ist oder vielleicht auch wirklich etwas vorher übersehen worden ist. Was würdest du sagen, wie kann ich wirklich am besten Unfälle ja, wirklich auch Beißvorfälle vermeiden. Worauf sollte ich achten? Was ist unbedingt wichtig?
1: Einmal dieser Rückzugsort, dass wirklich beide Seiten wissen. Also einmal der Hund weiß, ich habe eine Stelle, da kann ich wirklich ab schalten und die Augen zu machen und das Kind auch weiß, da darf ich nicht hin, habe ich natürlich kleinere Kinder, wird es schwierig, weil da kann ich noch gar nicht so mit meiner verbalen Sprache ne, dem Kind äh, wirklich verdeutlichen, du, da ist Stopp, da muss ich eher mit Managementmaßnahmen ähm einfach da schauen, dass ich zum Beispiel die Räume unterteile, Wohlfühl-Oasen für den Hund, für das Kind schaffe, mit Raumgittern arbeite, da gewinnt man jetzt keinen Platz bei schöner Wohnen, aber es ist unwahrscheinlich hilfreich, dass ich Räume trenne und Hund und Kind nicht 24 Stunden einfach aufeinander hocken, also das kann wirklich eine gute Unterstützung sein, dann aber auch nochmal zum Thema Körpersprache, dass ich wirklich erkenne, wann fühlt sich mein Hund unwohl, Wann hat der Stress? Diese feinen Signale, das ist unwahrscheinlich schwierig, am Anfang das wirklich auch wahrzunehmen, weil Hunde nochmal ganz anders natürlich kommunizieren als den Menschen. Aber es kann zum Beispiel in einer bestimmten Situation sein. Ich sage mal, der Hund liegt auf seiner Decke und der Erwachsene hat nicht mitbekommen, dass das Krabbelkind gerade in die Richtung der Decke gekrabbelt ist und der Hund wendet seinen Blick ab, also schaut vom Kind weg. Das ist schon so ein erstes Zeichen, dass der Hund sagt, Achtung, ich möchte mehr Abstand, ich fühle mich hier gerade nicht mehr so komfortabel. Ähm, wenn der Hund es schafft und die Decke ist so platziert, dass halt er nicht irgendwie so in einer engen Ecke liegt, dann kann er weggehen. Das heißt, dieses Weggehen, sich ähm, Distanz schaffen, ist auch ein Zeichen von mir war das hier zu eng schafft der hund das alles nicht kann es natürlich sein dass er nach vorne geht und dann einfach ähm, ja entweder durch abschnappen wirklich ganz deutlich zeigt das war mir hier zu eng aber in der regel zeigen die hunde vorher wenn Ihre Signale wirklich gehört werden, feine Beschwichtigungssignale, wie zum Beispiel dann auch, sich vielleicht einmal kurz über die Nase lecken oder ähm, gähnen kann in einer bestimmten Situation nicht nur sein, ich bin müde, sondern wirklich auch, oh, ich habe gerade Stress. Und was für uns Erwachsene dann schon sehr deutlich ist und wo wir hellhörig werden, ist dann das Knurren. Das ist dann meistens für uns Erwachsene sehr deutlich und für viele dann aber auch wieder so, mh, mein Hund hat geknurrt. Darf er nicht, dann wird er ausgeschimpft. Der Hund lernt daraus aber, oh, ich darf hier gar nicht kommunizieren. Ich darf gar nicht Bescheid geben, dass ich mich unwohl fühle. Kann daraus auch wieder lernen, das ist nicht erwünscht. Ich muss noch deutlicher werden und dann abschnappen. Also das ist dann so eine ganz blöde Verkettung. Deswegen, liebe Erwachsene da draußen, alle, die heute zuhören, bitte, bitte lernt. Euren Hund lesen, also lernt die Hundesprache und vor allem versucht herauszufinden, wann euer eigener Hund sich unwohl fühlt. Und in so einer Interaktion Kind-Hund immer wachsam sein, immer begleiten, also aktiv begleiten und schauen und dem Hund zur Not zu Hilfe kommen. Das wäre so ein ganz wichtiger Tipp, damit man Weißvorfälle wirklich vermeidet.
0: Okay, also ich glaube, das ist ja schon mal eigentlich überschaubar. Es ist wieder nur so eine Sache der Konsequenz und ja, halt wirklich Kind und Hund nicht alleine zu lassen. Wow. Es gibt immer irgendwelche Managementmaßnahmen, wie du ja auch schon ja. gesagt hast, wie man das Ganze auch mal zeitweilig lösen kann, wenn man halt nicht gerade beide im Blick haben kann. Da gibt es ja wirklich Möglichkeiten und äh, die ja. näher gebracht zu bekommen, da gibt es natürlich dann zum Beispiel solche äh, Kollegen wie dich, die sich auf sowas spezialisiert haben. Würdest du sagen, es gibt ein gutes Alter, in dem Kinder sein müssen, wenn sich ein Hund angeschafft wird? Ich habe immer mal wieder Leute im Training, die so ihre, ich sag mal, Leidensgeschichte, wie lange sie bei irgendwelchen Züchtern gesucht haben und immer wieder abgewimmelt worden sind, weil sie zwei kleinere Kinder haben oder so, weil Züchter sich da oft, sicherlich auch in manchen Fällen berechtigterweise, das möchte ich ja gar nicht abstreiten, aber... Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn da kleine Kinder sind, solange da Menschen hinterstehen, die wirklich gewillt sind, ja. damit ihr Ding durchzuziehen und auch ja, sich dieser Aufgabe bewusst sind. Also ich meine, mein ja. Gott, die haben ja auch keine Kinder, weil die vom Himmel gefallen sind, sondern weil sie sich überlegt haben, dass sie vielleicht welche ja. Ja. haben wollen. Und wenn sie sich dann noch überlegen, einen Hund dazu zu holen, wie siehst du das? Also ähm,
1: ich gehe da so in deine Richtung. Also ich würde das auch gar nicht so pauschal ja oder nein, das Alter ist super, das nicht äh, beantworten, sondern genau da, wo du gerade angesetzt hast. Das Wichtige ist, dass sich die Familie, die Erwachsenen vorab Gedanken machen. Natürlich weiß man als Eltern, wenn man jetzt wirklich noch kleine Kinder hat, Kindergartenalter, dass man einfach mehr managen muss, mehr begleiten muss, ähm, als wenn es jetzt Grundschulkinder oder noch ältere Kinder sind. Aber wenn man sich bewusst entscheidet und vorab einfach sich Gedanken macht. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und weil es kann genauso sein, dass es man vielleicht ältere Kinder hat und eine Familie sagt, "Nur wir wollen mal einen Hund und es geht los. So gerade in der Pandemiezeit sind ja viele Menschen auf den Hund gekommen. Da kann es trotzdem dann auch vielleicht in eine ungute Richtung gehen, weil man einfach gedacht hat, es läuft, die Kinder sind älter, das klappt schon. Also für mich ist eher das, was, was du auch gerade ähm, erwähnt hast, ganz, ganz wichtig. Von großer Entscheidung, dass man sich vorab Gedanken macht und einfach überlegt: Okay, wir haben zwei Kinder in dem und im Alter, wie wollen wir das machen? Wollen wir einen Welpen, wollen wir einen älteren Hund? Also vorab Gedanken machen ist so für mich das Allerwichtigste. Was vielleicht. So eine große Hausnummer ist es wirklich Welpe und Baby. Also da sollte man ganz, ganz gut vorher überlegen, weil ich glaube, das ist ein Wiesenmanagement und eine große Herausforderung. Das kann auch klappen, aber das ist echt, ja, da hat man dann einiges zu tun. Vor allem, glaube ich, weil man möchte als gebackene Mama ja auch die Zeit mit dem Baby genießen und ankommen. Dasselbe auch mit dem Welpen und ich glaube, beides gleichzeitig zu managen, das ist...
0: Ja, eine große Hausnummer. Okay, das so vielleicht als die kleine Ausnahme und nur für die wirklichen Hardcore-Hunde-Menschen oder so ähm, als äh, kleiner Klacks am Rande irgendwie gut machbar. Also gut, da sollte man sich dann wirklich sehr, sehr nochmal in sich gehen. Ansonsten äh, die bewusste Entscheidung, wie sie in vielen Bereichen des Lebens einfach äh, die beste ist oder sehr hilfreich sein kann, auch hier etwas von Vorteil. Ja, wenn jetzt Probleme bestehen, wie kann man sich an dich wenden und wann kann man sich an dich wenden? Also nicht nur, wenn Probleme bestehen, äh, wann kommt man zu dir, Claudia? Genau. Am allerschönsten finde ich es natürlich, wenn
1: man... Vorab schon zu mir kommt zum Beispiel mit der Frage, wir möchten gerne einen Hund zu unserer Familie holen. Ähm, könntest du uns beraten? Können wir zusammen überlegen, welcher Hund passt zu uns? Wie können wir denn die ersten Wochen gestalten? Also aktuell begleite ich gerade eine Familie, die haben seit zwei Wochen einen kleinen Welpen und zwei Kinder, einmal Kindergartenalter und Grundschulalter. Und da geht es genau halt darum, wie können wir unseren Hund unterstützen, dass er zum Familientauglich ein Alltagsbegleiter wird, wie können wir unsere Kinder unterstützen, das wäre zum Beispiel ein Thema. Ich habe aber auch ganz, ganz oft werdende Mamas, die mich anschreiben und nach einem Coaching-Termin fragen und einfach vorbereitet sein möchten. Die sagen, ich habe jetzt schon einen älteren Hund, das ist unser erstes Kind, was wir erwarten. Wie können wir unseren Hund auf das Baby vorbereiten? Also das gibt es auch. Und natürlich auch einfach ähm, Anfragen, die in die Richtung gehen, dass der Hund vielleicht gestresst ist. Ich hatte eine Situation, da hat leider der Hund äh, gebissen, weil ähm, das Kind über den schlafenden Hund gefallen ist. Und daraus hat sich ein Beißvorfall entwickelt. Und wir haben dann im Nachhinein einfach versucht herauszufinden, Wodurch die Situation entstanden ist und wie wir die Familie oder wie ich die Familie dann auch wieder begleiten und stärken konnte. Genau. Also, das,
0: das sind alles verschiedene Fragen, die an mich herangetragen werden. Sehr schön. Damit kann man ja auch aktuell nicht nur live bei dir Beratung finden, sondern du bist ja auch Gott sei Dank auf den Zug der Online-Beratung auch aufgesprungen. Auch diese Möglichkeit besteht. Das genau, heißt, es ist. Egal, ähm, ob man jetzt wirklich aus der Nähe kommt oder ob man sich auch anderweitig an dich wenden möchte, dich findet man auf der Seite Docs and Kids. Das ist dein Label, deine Marke und da ähm, ja, kann man dann in diesen Fragen schlussendlich Beratung über dich erfahren. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe aber immer zwei Fragen äh, eigentlich gerne an jeden Referenten. Denn ja, wir Hundemenschen, wir haben ja irgendwie manchmal so einen Zünder, sag ich mal, der so diese Leidenschaft für Hunde irgendwie entfacht. Gibt es einen Hund in deinem Leben, von dem du so begeistert warst, dass du gesagt hast, oder war es dein erster Hund, dass äh, Hunde in deinem Leben auch ja, mitgekommen sind? Ja, ja, gibt's. es. Ähm, ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen. Also mein Opa,
1: der war Hundefan durch und durch. Der hat äh, Schäferhunde gezüchtet. Also da habe ich als Kind immer so ein bisschen ja, so, so erste Kontakte aufgebaut. Aber ich bin nicht mit Hunden groß geworden. Und mein aller, allererster Hund ist der Dino gewesen, auch ein Golden Retriever-Rüde. Der kam, ja, ich glaube, das war Bestimmung, der kam einfach in unsere Familie, der ist mehrmals abgegeben worden und bei uns durfte er dann bleiben. Und ja, wenn man es so sagen kann, glaube ich, es war irgendwie so mein Seelenhund. Wir haben irgendwie einfach zueinander gepasst. Und über ihn bin ich dann tatsächlich auch in die Richtung der tiergestützten Therapie gerutscht. Also ähm, hatte unglaubliche Antennen für Kinder, und ich habe mich halt dann, es war damals ja noch gar nicht so bekannt, das ist wirklich schon sehr, sehr viele Jahre her, habe mich dann ähm, schlau gemacht, mich informiert, was tiergestützte Intervention bedeutet und mit ihm eine Weiterbildung gemacht und ihn dann eingesetzt und ja, er hatte so ganz, ganz besondere Antennen, vor allem für schwer mehrfach behinderte Kinder und da haben wir halt unglaublich viele wunderbare Momente verbracht und er hat mir eigentlich gezeigt, was es so bedeutet, ähm, wenn Kinder und Hunde eine Beziehung, eine Bindung eingehen und ich glaube ohne ihn gäbe es nicht Dogs and Kids und nicht Wuff und Wow. Also er war so mein Feuer, das mich nochmal entfacht hat, warum ich für das Thema Kind und Hund so brenne.
0: Und wer ist aktuell dein vierbeiniger Begleiter oder deine vierbeinigen Begleiter? Aktuell ist es mein lieber Hund Bodhi, auch ein Golden Retriever
1: Rüde. Der hat auch ganz, ganz viele wunderbare Stärken, Talente. Der macht mich jeden Tag glücklich. Ist ein ganz anderer Typ Hund, aber auch wieder ähm, auf eine ganz besondere Weise. Und er macht mein Leben einfach bunter. Also der Bodi ist einfach ja, auch ein ganz, ganz, ganz toller Lebensbegleiter auf vier Pfoten.
0: Ja, schön. Dafür sind Sie da. Kinder und Hunde, die ja. machen unser Leben bunt. Das können Sie beide sehr gut. Ja, ich danke dir für diesen sehr interessanten Podcast, für das Gespräch, für deine Zeit. Und ja, wir verlinken selbstverständlich die wichtigsten Dinge unter dem Podcast, wie man dich findet, wo man deinen Podcast hören kann. Und ja, auf viele gute weitere Kind- und Hundbeziehungen. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Kundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.